0: Buenos días, hoy es viernes 11 de febrero y estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
1: Este día fue proclamado en 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el fin de lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas. Además, para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, la ciencia y la igualdad de género son vitales para alcanzar una vida planetaria mejor. Sin embargo, las mujeres siguen encontrando obstáculos para desenvolverse en el campo de la ciencia. El mundo necesita a la ciencia y la ciencia necesita a las mujeres y niñas.
2: Esto es Ciencia Toda la Semana, versión extendida.
0: Una producción de la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana. Y nosotros somos Gladys Yáñez y Rodrigo López de la Coordinación de Gestión y Divulgación de la Investigación, Tamara Cibrián del Instituto de Neuroetología y Jonathan Cueto del Instituto de Ciencias de la Salud. Cuatro entusiastas de la ciencia de la Universidad Veracruzana. Empecemos.
2: Richard Wesley Hamming nació el 11 de febrero de 1915. Un informático y matemático estadounidense que ideó los códigos informáticos Hamming, códigos de detección y corrección de errores en 1947. Estos agregan uno o más bits a la transmisión de bloques de datos utilizados para una verificación de paridad para que los errores se puedan corregir automáticamente. Al hacer innecesario el reenvío de datos erróneos, Mejoró la eficacia de los modems, los discos compactos y las comunicaciones por satélite. También trabajó en lenguajes de programación, análisis numérico y la ventana espectral de Hamming, usada para suavizar datos antes de fluir. Durante la Segunda Guerra Mundial, trabajó en 1945 en las computadoras del proyecto Manhattan.
1: El 11 de febrero de 1997, hacer mejoras significativas a las capacidades científicas del telescopio espacial Hubble fue el objetivo del transbordador espacial Discovery. Esta fue la segunda de una serie de misiones de servicio planificadas para el telescopio espacial Hubble, que se puso en órbita el 24 de abril de 1990. Durante un récord de cinco actividades extravehiculares, los astronautas repararon el telescopio espacial Hubble utilizando más de 150 herramientas y ayudas a la tripulación. Dos instrumentos más antiguos fueron reemplazados por el espectrógrafo de imágenes del telescopio espacial y la cámara de infrarrojo cercano, y el espectrómetro de objetos múltiples. Los instrumentos científicos a bordo del telescopio incluyen dos cámaras, dos espectrógrafos y sensores de guía finos.
2: Sir Vivian Ernest Hughes nació el 11 de febrero de 1908 geólogo y explorador inglés que inició y dirigió con Sir Edmund Hillary la expedición transantártica de la Commonwealth de 1957 a 1958. Participó como geólogo en expediciones al este de Groenlandia y los lagos del este de África. En 1958, el grupo de 12 hombres de Fioxx completó el primer viaje terrestre a través de la Antártida en 99 días, a pesar de las graves dificultades. 4.000 kilómetros, desde la plataforma de hielo Filchner hasta Sound En el camino se había llevado a cabo un programa científico sustancial que incluía sondeos sísmicos y una travesía de gravedad. Los hallazgos de la expedición confirmaron teorías anteriores de que existe un solo continente debajo de la capa de hielo polar Antártida.
1: El 11 de febrero de 1970, Japón se convirtió en el cuarto país en poner un satélite en órbita con el lanzamiento de Ozumi 5. Cuatro lanzamientos anteriores desde 1966 habían fallado. El Instituto de Ciencias Espaciales y Aeronáuticas de la Universidad de Tokio lanzó el satélite de 24 kilogramos desde el Centro Espacial Kagoshima en la península de Osumi, utilizando un cohete de combustible sólido Lambda 4S. Su misión era explorar la atmósfera superior. Nippon Denki Kabushiki Gaisha fabricó Osuno. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fue la primera nación con un satélite en órbita terrestre, Sputnik, el 4 de octubre de 1957. En segundo lugar, los Estados Unidos con Explorer 1, el 31 de enero de 1958. La tercera, Francia, con Asterix-1, 26 de noviembre de 1965. China fue quinto, DFH-1, el 24 de abril de 1970. Y el Reino Unido sexto con Prospero. Y el Reino Unido sexto con Prospero, 28 de octubre de 1972.
2: Leo Szilard nació el 11 de febrero de 1898, físico húngaro estadounidense que, con Enrico Fermi, diseñó el primer reactor nuclear que sostuvo una reacción nuclear en cadena, el 2 de diciembre de 1942. En 1933, la había dejado la Alemania nazi por Inglaterra. El mismo año, concibió la reacción en cadena de electrones. Tras mudarse a la ciudad de Nueva York, en 1938, realizó experimentos de fisión en la Universidad de Columbia. Consciente del peligro de la fisión nuclear en manos del gobierno alemán, persuadió a Albert Einstein para que escribiera al presidente Roosevelt, instándolo a encargar el desarrollo estadounidense de armas atómicas. En 1943, el mayor general Leslie Groves, líder del proyecto Manhattan que diseñaba la bomba atómica, obligó a Szilard a vender sus derechos de patente de energía atómica al gobierno de los Estados Unidos.
1: El 11 de febrero de 1954 se encendió la bombilla más grande con una potencia nominal de 75.000 vatios en el Rockefeller Center de Nueva York para conmemorar el 75 aniversario de la primera bombilla de Thomas Edison. El enorme bulbo tenía poco más de un metro de alto y alrededor medio metro de diámetro. Desde lo alto iluminó toda la pista de patinaje. Se dejó enfriar durante cinco minutos después de mantenerse encendido durante tres minutos. En enero de 1879 Edison había construido su primera luz eléctrica incandescente de alta resistencia. Aunque su delgado filamento de platino en una bombilla de vacío de vidrio se duraba solo durante unas pocas horas, luego probó miles de sustancias antes de encontrar un filamento de carbono más útil que presentó en una demostración pública de su bombilla el 31 de diciembre de 1879.
2: Fritz Hoffmann nació el 11 de febrero de 1866, químico alemán que polimerizó isopreno para crear cauchos y tetra mientras trabajaba como químico senior para una compañía alemana, hoy conocida como Bayer. El proceso se recibió la primera patente del mundo para un método para producir caucho sintético. El 12 de septiembre de 1909, comenzó a resolver el problema del alto costo del caucho natural a medida que aumentaba la necesidad en la era del transporte motorizado. Hoffman había seguido la pista revelada por Carl Dietrich Harris-Kien en 1905 descompuso el caucho natural utilizando sono para revelar que se formaba a partir de largas cadenas en las que se unían cientos de moléculas de isopreno. Hoffman también estudió la polimerización de butadieno y 23 El 11 de febrero de
1: 1939, la revista Nature publicó un artículo teórico sobre la fisión nuclear. El término fue acuñado por los autores Liz Meitner y Otto Fritsch, su sobrino. Ellos sabían que cuando un núcleo de uranio es golpeado por neutrones, se produce vario. Buscando una explicación, utilizaron el modelo de núcleo de gota líquida de Bohr para imaginar que el neutrón inducía oscilaciones en un núcleo de uranio, que ocasionalmente se estiraría en forma de pesa. A veces, las fuerzas de repulsión entre los protones en los dos extremos bulbosos, hacían que la estrecha cintura que los unía se pellizcara y dejara dos núcleos donde antes había uno. Calcularon las enormes cantidades de energía liberadas. Esta fue la base de la reacción nuclear en cadena.
2: Josiah Willard Gibbs nació el 11 de febrero de 1839, físico y químico-matemático estadounidense, conocido por sus contribuciones al análisis vectorial y como uno de los fundadores de la química física. En 1863 recibió el primer doctorado en Ingeniería de la Universidad de Yale. Su principal trabajo fue el desarrollo de la teoría termodinámica, que llevó a la química física de una investigación empírica a una ciencia deductiva. De en 1873 publicó dos artículos sobre la naturaleza fundamental de la entropía de un sistema y estableció la superficie termodinámica, un método geométrico y gráfico para el análisis de las propiedades termodinámicas de las sustancias. Su famoso Sobre el equilibrio de las sustancias homogéneas, publicado en 1876, estableció el uso del potencial químico, ahora un concepto importante en la química física.
1: El 11 de febrero de 1922, el cirujano canadiense Frederick Banting y su asistente Charles Best anunciaron el uso de insulina para tratar la diabetes en un perro en su primer artículo publicado sobre el tema. El año anterior, Best había hecho un extracto de tejido pancreático. A las 10.15 de la mañana del 10 de julio de 1921, inyectaron una solución rosada a un perro diabético. Después de una hora, la glucosa en sangre había bajado continuaron su investigación y mejoraron la pureza de lo que llamaron insulina, la hormona responsable de controlar los niveles de azúcar en la sangre. El descubrimiento fue uno de los momentos más revolucionarios de la medicina. Dentro de un año, los diabéticos tenían esperanzas de vivir vidas plenas y productivas. Banting recibió una parte del premio Nobel en 1923 por el trabajo.
2: Auguste Ferdinand François Mariette Nació el 11 de febrero de 1821, fue un arqueólogo francés que realizó importantes excavaciones en todo Egipto, revelando mucho sobre los periodos anteriores de la historia egipcia. Enviado por Louvre en 1850 para comprar papiros, cara descubrió el serapeo. Sus corredores excavados en la roca y sus cámaras funerarias fueron construidos para los toros apis que estaban consagrados al dios está. Los pasillos forman un subsuelo virtual extendiéndose por cientos de metros. Los sarcófagos de piedra pesan hasta 70 toneladas y miden en promedio unos 4 metros de largo y 3.3 metros de alto. 20 cámaras todavía contienen sarcófagos. Este fue el comienzo de la arqueología francesa en Egipto, Ganó no renombre también por su lucha contra el saqueo y la exportación ilícita de antigüedades.
1: El 11 de febrero de 1801, Giuseppe Piazzi hizo la observación número 24 de la posición de Ceres, el asteroide que descubrió entre las órbitas de Marte y Júpiter, el 1 de enero de 1801. Fue el primero y el más grande de los planetas enanos que ahora se conocen. Después de esto, perdió de vista. Para ubicar matemáticamente a Ceres, Carl Gauss, de 24 años, asumió el desafío de calcular su trayectoria orbital. Su método era tedioso y requería 100 horas de cálculo. Comenzó con una aproximación de la órbita desconocida y luego la usó para producir un refinamiento, que se convirtió en el tema de otra mejora, y así sucesivamente. Los astrónomos que los usaron encontraron que sus resultados coincidían estrechamente, ya que ubicaron a Ceres nuevamente entre el 25 de noviembre y el 31 de diciembre de 1801.
2: William Henry Fox Talbot nació el 11 de febrero de 1800, inventor, matemático, químico, físico, filólogo y egiptólogo inglés que inventó el proceso fotográfico negativo-positivo. Mejoró el descubrimiento de Thomas Wedgwood en 1802 de que aplicar una solución de nitrato de plata sobre papel produce un medio sensible a la luz capaz de registrar imágenes negativas pero Wedgwood no pudo controlar el escurecimiento, en febrero de 1835 Talbot descubrió que una fuerte solución de sal fijaba la imagen, usando una cámara oscura para enfocar una imagen en su papel para producir un negativo, luego al exponer una segunda hoja de papel a la luz solar transmitida a través del negativo, fue el primero en producir una imagen positiva de la que pudo hacer más copias a voluntad. Su Lápiz de la Naturaleza fue el primer libro ilustrado fotográficamente. Bernard le de Fontenelle nació el 11 de febrero de 1657, escritor científico francés cuyas Conversaciones sobre la pluralidad de los mundos fue una de las primeras obras en presentar la ciencia para el lector no especializado. Popularizó las teorías astronómicas de Descartes. Muchas de las ideas características de la ilustración se encuentran en forma embrionaria en sus obras.
1: El 14 de febrero de 1831, en Cuilapan de Guerrero, Oaxaca, muere fusilado el héroe nacional y segundo presidente constitucional, Vicente Guerrero. Guerrero recibió una invitación a almorzar con el capitán del Bergantín Colombo, Francisco Picaluga, un mercenario genovés en la playa Tlacopanocha, en Acapulco, Guerrero. Una vez a bordo, él y sus colaboradores fueron aprendidos sorpresivamente. De inmediato, el barco levantaría anclas. La traición ocurrió a cuenta de 50 mil pesos, pagados por el ministro de guerra José Antonio Facio. Fue trasladado, juzgado y fusilado en Cuilapan, Oaxaca. Los restos de Vicente Guerrero fueron recuperados y trasladados a varias sedes. Hoy se encuentra en la columna de la independencia en la Ciudad de México.
0: Eso es todo por hoy y mañana será otro día. Ya no estaremos celebrando el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, pero recordemos que no se trata solo de celebrarlo un día, sino que las mujeres y las niñas constituyen la mitad de la población mundial y por consiguiente la mitad de su potencial. La igualdad de género, además de ser un derecho fundamental, es imprescindible para lograr sociedades pacíficas con pleno potencial humano y desarrollo sostenible. Nos escuchamos mañana. Guión y comprobación de hechos de Gladys Yáñez Esto fue Ciencia Toda la Semana Versión Extendida Una producción de la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana Let's go.